0: por essa manhã, obrigado por esse ambiente obrigado como uma casa de oração nós sempre queremos preparar um lugar para que a sua presença habite, nós não queremos praticar um sacerdócio levítico de poder entrar na sua presença, isso já foi nós queremos entender a ordem de Melquisedeque de preparar um lugar para que a sua presença habite permaneça nos dê essa consciência para o louvor da sua glória Senhor nós queremos estar aptos para isso coloca a sua família diante do Senhor mais um momento coloca a sua família diante do Pai o Senhor abençoe sua casa, sua família, que o Senhor possa trazer um tempo de você ver coisas novas, eu profetizo isso, a impressão que eu tenho hoje são de dois textos aqui, eu tinha que pregar outra coisa, mas eu tenho que falar isso antes, de Marcos capítulo 8 e João capítulo 9, quero ler com você rápido, Marcos capítulo 8, é uma profecia, tá, mas quero interpretar para você isso aí a impressão que tá na casa diz para Cristiano tá vindo para cá ouvindo vocês ministrarem e aí e aí em algum momento eu vi que deu um clique clac, e vi ele passou a hora vocês adorando você proclamando eu falei é isso aí eu estou construindo isso que vocês fizeram mais nada a gente não pode ficar cantando música de sucesso essa casa é uma casa de sacerdotes eu não tenho que cantar o que toca na rádio entende podemos cantar para fazer a plateia ficar feliz, entendeu? Mas nós fomos chamados para uma coisa só, para fazer o que vocês estavam fazendo. Para mais nada, entendeu? E vocês estão de parabéns. É isso aí. É isso. Isso é ajustar o sacerdócio da casa. É entender o porquê a gente tá aqui. Eu não tô aqui para cantar o que eles querem que eu cante, eu não tô aqui para pregar o que eles querem que eu pregue. Eu estou aqui para instruir o que Deus me mandou instruir, porque eu tenho tempo, ele me deu, ele me deu um recurso para mim, para a Cristiane, ele me deu, você tem um tempo para construir isso para mim ponto, essa é a nossa missão, qual que é a missão? Fazer você entender uma lei de Deus que você nem sabia que existia, entendeu? Quando você descobrir a lei do pai, do filho e do espírito, pronto, aí eu consigo trocar a sua forma de pensar, sem ficar brigando com a sua alma, porque a sua alma quando ela entender que o teu espírito entendeu quem você é, ela desarma, acabou, você não vai mais ficar lutando com pecados que você lutou a vida inteira, entendeu? Você ainda luta com pecados, você ainda... <risos> Toca em vícios que escraviza você, porque você não entendeu, você não entendeu de da onde que você pertence, quem você é. Então você fica sendo de quem fica te governando por meio de sensações, impulsos. No dia que você descobrir quem você é, acabou. Qual é a finalidade de Satanás? Lembra que nós falamos aqui? O qual é o plano de Satanás? O que que ele faz? Usurpa. Entendeu? O que, que é usurpar? Ficar falando, você não é isso, não é, não é, não é Aí você cai na dele Aí você fica preso com pessoas por dívida emocional Você fica preso em lugares por dívida emocional Ai, mas eu não quero desagradar Não, você não tem que desagradar, você tem que cumprir Se o, que, o se você for cumprir vai desagradar O problema é de quem se ofendeu Você vai alegar, alegrar quem te chamou Ponto Aí é aí, aí que dá as... Você casou errado... Aí na hora que você descobre que você tem que cumprir... Aí você vê que o outro é terra, não é céu... Aí ela é lascou... Entendeu? Aí fica me olhando escondido de longe assim... ó Aí... Fica sentando nos fundos... Escondido... O problema é seu se você vai decidir... Casar com as suas emoções... Com as suas paixões e deixar o propósito... O problema é seu... Ah, mas ainda há uma esperança... Cara, só tem uma forma. Qual é a forma? O que a gente acabou de ministrar até agora. Se quebra, se rende, se humilha e fica nu diante de Deus. Para de ficar se escondendo. Porque ele já sabe quem você é. Aqui todo mundo é santo. Ele sabe quem você é fora daqui. Ele sabe quem você é quando você está sozinho. Ele sabe quando você é, quando você está amando. Ele sabe, ele está lá. O céu não dorme. As pessoas falam assim, nossa, o sonho de Deus. Eu queria saber qual é o sonho de Deus, porque Deus não dorme. Eu tô, é aquelas músicas, eu sou fruto do sonho de Deus. Que fruto do sonho de Deus? Deus não sonha, caramba. Deus não dorme. Diz que ele nem tosqueneja. O céu cobre toda a terra. Ah, mas nós estamos presos no crono. A gente dorme. Aqui, é, aqui, é, aqui agora é, é tal hora. No oriente é tal hora. No Japão. Ele diz, Deus está vivo a todo tempo. Ele é orgânico. Ele, ele não perde nada. Irmãos, irmãos. Fiquem em paz. Te falar para você, ei, fique em paz. Todo mundo assim hoje, né? Ei, Deus é soberano. Antes de Marcos, ó, solta aí, é, já vai andando. Salmos 2, põe aí Salmos dois. Vou te mostrar um, um labadab. vou meio assim, né? Meu Deus, verde e amarelo, vermelho e branco, misturado com amarelo para disfarçar. O que, que vai ser? irmão irmão, cai nessa não o grande problema foi a igreja se misturar com o que ela não tinha que se misturar o grande problema foi a igreja se tornar um sinédriozinho misturado com Roma e com a religião esse foi o problema se a igreja tivesse ficado na postura dela... como um sacerdócio... sem se misturar... nem lá, nem cá... e entendendo que o que... invocando o nome... invocando o nome... adorando... entendendo o processo... e nós, nós teríamos palavra para governar o mundo... mas não tínhamos que dar um passo até lá... esse foi o problema... mas fica em paz... como Deus está... Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Lê forte comigo. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, dizendo o quê? Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas... Verso 4, preste atenção. Risse aquele que habita nos céus... Ah, dá uma risada aí, irmão. Dá uma gargalhada aí, irmão. Ei. 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 Olha só. Olha, Deus está preocupado com o que vai acontecer. Ah, Deus está preocupado? Olha como Deus está no trono. <risos> Pastor, mas Deus não está preocupado Deus é soberano Deus não se preocupa com o seu pecado porque ele, ele, ele complica você diante do chamado, não Deus o seu pecado já está é seu pecado não é dele ele está acima do bem e do mal, ele está acima da morte, ele está acima ele governa o que está no céu e o que está acima do céu, você sabe o que ele está querendo dizer? Deus não está preocupado com o que você está mas meu Deus e, e agora e agora nós uma casa sacerdotal como nós temos, sempre falávamos a nossa esperança é Cristo reinando Amém. se a tua esperança estava aí você vai ter que ficar preocupado porque nós vamos continuar aqui rendidos diante dele buscando Ele, invocando Ele, entregando o que Ele está pedindo porque isso vai nos dar o que? Autoridade a gente não vai ter autoridade se misturando, nós vamos ter então, autoridade invocando aí os homens podem estar no poder, mas sabe quem terá autoridade? aqueles cujos olhos percorrem a terra e os encontra inteiramente quebrados clamando Abba Rinene até que ele venha levante as suas mãos levante as suas mãos Invoque, os, os olhos do Senhor estão passando, percorrendo toda a terra Os olhos dele estão percorrendo, procurando, encontrar Cadê você? Cadê você? Cadê? Você? Cadê? Fala, eis-me aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Senhor Me encontra, eu quero me deixar ser achado Eu quero me deixar ser achado Os teus olhos passam por toda a terra procurando você, cadê você? Os olhos passam percorrendo a terra.
1: Os teus olhos estão por toda a terra a procurar aqueles que buscam sua face dia e noite noite
0: vamos juntos isso é uma proclamação essa manhã os teus olhos estão por toda a terra procurar
1: aqueles que Cadê? É você? buscam sua face dia e noite Descansarei até que você tenha o seu. Lugar. Essa é a nossa
0: oração desses Eu dias.
1: Vamos lá, vamos lá. Até que a sua... até que a sua glória a terra assim como era nos primeiros dias diga Senhor Assim,
0: assim como era, assim, assim
1: como era nos primeiros
0: dias, venha habitar aqui.
1: Tem o seu prazer. Em
0: mim. Põe a mão no seu coração, por favor. Você está falando para ele que você quer ser achado e João capítulo 4 em uma conversa de Yeshua com uma mulher de Samaria disse, vocês não sabem o que estão fazendo porque ainda a movimentação que vocês praticam é uma movimentação araônica, levítica a preocupação de vocês é levantar uma tenda e uma certa data entrar e sair e Yeshua estava dizendo o meu pai está vindo para encontrar uma certa ordem que é superior ao que vocês fazem e o que a tribo de Levi fez ele disse meu pai está procurando um novo tipo de adoração sabe o que você tem que falar para o Senhor? qual é a nova oferta que você tem para apresentar a ele e a sua casa? se a nova temporada começou por que, que o seu cântico é o mesmo? a sua forma de agir é a mesma? As suas orações em súplicas são as mesmas. Se é uma nova temporada, o Pai está dizendo, qual é o seu novo cântico? Qual é a sua nova postura? O renovar o coração é não olhar mais para aquilo que te trouxe até aqui. Há uma verdade que já se tornou passada, que você não tem mais que olhar para ela. Ela te afetou, mas ela não te governa mais. Acabou. Mas há uma verdade presente que Deus está te dando. Entra nessa verdade presente, dizendo, com nova postura, com um novo coração, com um novo cântico, com uma nova forma de ver. Porque não adianta frequentar um lugar. Você tem que se tornar um com a, com a vida que esse lugar está expondo. Se deixe ser encontrado por Ele. Faça um pacto com Ele. Eu quero ser essa nova pessoa que você está me provocando a entrar de mente e coração e nova pessoa aonde? deve ter algum lugar aí que você tropeça, deve ter um lugar aí que você é precipitado, que você ainda não se tornou, tem alguma área da sua vida que ainda não é do Senhor é sua, por isso que você se esconde, por isso que você foge e está dizendo, me dá essa área que você se esconde eu quero ela não tem novo vai ser falácias o pai está dizendo eu quero essa área que ainda é sua e qual área que ainda é minha? a ah, que você acha que você sempre resolve do seu jeito qual é a área que você sempre acha que resolve do seu jeito? ele está dizendo assim deixa eu entrar aí talvez e é aí que ele vai te encontrar tá entendendo? é aí onde você não tem força é onde você tem vergonha foi aonde ele entrou ele poderia não ter ido se ele já sabia que alguma coisa tinha acontecido se ele já sabia que eles estavam se escondendo no jardim ele poderia aparecer depois de alguns anos porque daí a culpa parece que já teria ido embora a vergonha poderia já ter passado mesmo no erro ele foi lá no dia e no horário marcado Cadê você, Adão? Onde você está? Talvez a mesma pergunta para algumas pessoas esses dias. Cadê você da posição que eu te coloquei espiritual? Você caiu dela. Eu quero te reposicionar nessa posição espiritual. Se você voltar para essa posição, as coisas não vão te governar mais. E você vai ter lucidez e coragem para agir e decidir. O grande problema quando você se volta coragem para agir e decidir, quer dizer que você caiu do lugar. Você caiu. Então você, tudo, te, tudo te amedronta. Tudo gera medo. E amanhã você perdeu o lugar que Deus te deu. Sabe o que está dizendo? Se arrependa. E eu não quero saber o que você fez. Eu quero te reposicionar da onde você caiu. Você está pronto? Só fala para o Senhor: esme aqui se você se arrependeu se você é outra pessoa fala, eu quero ser reposicionado da onde eu caí é um lugar espiritual meu irmão, não é um microfone sem fio na mão não é trabalhar na igreja não é varrer o chão, não é tocar tem muita gente que faz tudo isso e ainda não está nesse lugar não é frequentar um lugar e ficar se desviando de tudo que é falado é se render e falar, eu quero custe o que me custar lembra, o que vai te custar? amizade? vai te custar amizade Deus te reposicionar a um lugar não queima a amizade queima o que vai te custar? ser um outro homem uma outra mulher, na relação do cônjuge com os filhos, com a esposa, com o esposo vamos lá o que vai custar? porque tem que te custar fecha os seus olhos. Olha para dentro de você. Não tenha pressa. Parece que a reunião hoje vai ser bastante diferente. Eu só quero seguir a nuvem, mais nada. Espírito santo. de verdade com você não tenho dúvida disso mas para cumprir o plano você tem que estar em um lugar mais alto lembra que diz que Yeshua você vai se tornar um corregente nas regiões celestes você vai ver as coisas de cima para baixo você vai estar assentado com ele essa é a benção a benção não é te abrir a porta a benção não é dar o casamento que você quer te dar o ca... a bênção que ele diz é eu te abençoei com toda sorte espiritual nas regiões celestiais é uma posição que ele te deu espiritual para que as coisas da matéria não te governe os seus impulsos na carne na alma não domine você essa é a maior bênção as outras serão fruto da sua competência do seu trabalho não adianta ter palavras se você não tiver competência para trabalhar, desenvolver, estudar. A questão é você entender a bênção que Ele já te deu, deu para você, para sua casa. É uma posição espiritual. E quando a gente tropeça quando eu sei que eu perdi, quando a primeira coisa que você sente em tomar uma decisão é o medo, você perdeu essa posição. Qual a segunda coisa que eu sei que eu perdi a posição? A culpa. A terceira coisa, depois da culpa do medo A fé E quando chega nisso, você já não consegue louvar a Deus Você só retruca Você começa a ver alguém que só te deve Alguém que é injusto Porque você começa a olhar Por que que aconteceu isso se Deus existe? Por que que, por que Já foi, você perdeu, você caiu desse lugar Quando eu sei que eu voltei para esse lugar Eu reconheço a soberania dele Varuk e Hashem não importa o que aconteça. Sim, Senhor. Eu vou te dar graças em todo o tempo. E daqui a pouco, aquilo que você chorava, mas parece que aquilo não te afeta mais. Por quê? Porque você voltou para este lugar. Nas regiões celestiais, com Cristo. Por que com Cristo? Ele vai ensinar você a governar o que Ele venceu. Ele venceu as hostes no deserto. Ele venceu a ganância. Ele venceu a acusação. Ele venceu o medo. E Yeshua venceu... Ele venceu Por isso volte para este lugar A questão não é, só, não, não é só falar o que você fez Não é só confessar o que você fez Não é só abrir o seu coração Tem gente que abre o coração, mas não está disposto a voltar para o lugar Essa manhã ele está dizendo, eu quero reposicionar você Quem quer voltar para este lugar? Diga amém De verdade, quem quer voltar? Levante as suas mãos e fala, fala com ele Eu quero voltar quero voltar para esse lugar de Efésios, lembra de Efésios? Efésios diz isso, põe para a gente, para a gente ler Fernando, por favor, enquanto o povo vai orando, vai falando com o Senhor, é diferente irmão, você é sacerdote, nós apertamos o botão quinta-feira aqui, é por isso que o clima mudou, o ambiente mudou, não queremos repetir nada, nem nada, a gente nunca pode querer repetir o que já foi, o nosso erro é esse, um que foi bom eu vou repetir, vai ser frustrado, não repete, segue a nuvem, é uma verdade presente a impressão profética que temos é que o Pai está se despertar você, se você entender acender a luzinha do Espírito aí dentro e você, fizer um novo pacto, renovar a mente e o coração chegou a hora de se abrir as questões para você, para você andar na terra as oportunidades, as opções vão se abrir para você diga amém, pelo amor de Deus Vamos ler um pouquinho os dois versículos antes? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Diga amém, diga amém. Está dizendo, por causa do seu amor. Porque ele te amou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos vida juntamente com? Diga amém. Pela graça sois é pela misericórdia irmão, diga amém isso, ah, olha lá ó. e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, diga amém irmão para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua em para em fala comigo, Deus é bom olha pra cá, a bondade de Deus Deus não tem prazer na sua morte não, mas é porque eu vi a profeta lá né, que falou que Deus vai me pegar vai arrancar minha cabeça então eu quebro, mentira da profeta foi uma profetada ela está profetizando algo antibíblico Deus não tem problema com o seu pecado entendeu? o seu pecado não altera o plano de Deus o, peca, o seu pecado vai influenciar no que você poderia participar no plano e deixa eu dizer para você, sabe por que Deus não tem problema com o pecado? Porque Deus conta sempre com o um remanescente. Se não for você, vai ser alguém da sua família. E quando Deus quer nos ensinar, sabe o que Ele faz? Ele levanta alguém que conhece menos do que a gente, que sabe menos do que a gente, que tem menos do que a gente, para você olhar. Ele fala assim, mas sabe o que Ele tem? Ele tem mais coração que você porque eu não escolho por dom eu não escolho por talento eu escolho por medida de lembra que falamos semana passada? Deus não vê como vê o homem Deus vê como? Deus vê dentro então por isso que a, a sempre pergunta é qual é o estado do seu coração? lembra o profeta Isaías? Senão você pode ser um povo que você vai ver, mas nunca vai entender nada, você vai ouvir e nunca vai perceber nada. Você conhece pessoas assim? Já ouviu isso aqui, aqui no meio? Já, já ouviu? Não, só na igreja do Jonas que foi embora. Né? Eu vou, 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 já vou usar sempre assim o Jonas agora. Sabe por que, que isso acontece? Que, por que, que eu ouço não entendo? Por que, que eu não entendo nada? A questão não é sobre o que você ouve, a questão é o que está aí dentro. O aqui dentro condiciona o que você vê, mas não consegue discernir, ouvir não consegue entender o seu coração deixa você como fosse alguém, um anátema, como diz a Bíblia, não seja anátema, viva debaixo da bondade, da misericórdia, do amor, e então ele perdoa, te cura e restaura, reconcilia e te reposiciona, dê um aplauso bem forte ao rei da glória, pode ser melhor, eu quero ser, eu quero ser encontrado por ti, quando
1: você olhar para a terra, em busca dos seus adoradores Dos seus adoradores é rápido, mas...
0: Eu quero ser encontrado por ti
1: Quando você olhar para a terra Em busca dos seus adoradores Dos seus adoradores
0: Tá bom, senta aí adorador Senta aí, continua Matheus, O mistério é isso Cadê o arroz tá faltando ali? Tá faltando Eu vi que tá faltando um filete ali. Tá faltando alguma coisa tô
1: tocando a. muda a
0: nota, arroz? O um beijo pro arroz, beijo, arroz. Tô dando risada nessa hora, né? Não toca assim não, ele
1: inverte.
0: Inverte a escala. Vamos lá, Ó, vamos ler Marcos capítulo 8, versículo 22. Pode ser, fica tranquilo. E é uma impressão que eu tive, quero ler. O pai vai estar falando com alguém, essa palavra quando solta assim algo específico, são para algumas pessoas específicas. Marcos capítulo 8, versículo
1: 22. Você está aí? Isso aí Fazer, Felipe. Vamos
0: embora. Ó, oh, vamos lá. Então, vem comigo. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o é, Jesus tomando o cego pela mão levou para fora da aldeia e aplicando saliva aos olhos, empondo-lhes as mãos, perguntou: Qual foi a pergunta? Então grava aqui, grava, grifa aqui. Ó. Aí você vai fazer o um seguinte, você gosta de estudar as escrituras? Então essa semana faz assim, ó, estuda sobre todas as perguntas de Jesus, tudo que Jesus perguntou. Isso aqui é uma. depois que você achar tudo, aí você vai para o Antigo Testamento e veja as perguntas. Desde o Éden, aonde está Adão? Então? O que veio Jeremias? Entendeu? Estou eu dando uma dica, hein? Por quê? Porque para que você entenda o que o pai está fazendo, você precisa entender o que ele quer ouvir como resposta de você. E às vezes a, a sua resposta não está ligada ao que a sua mente, ideias que a sua mente foi armando, organizando e soltou. Por quê? Porque Deus é espírito e talvez a, a resposta que ele quer sua não é uma, uma resposta lógica. Está aqui? Diga amém. Vês alguma coisa? Este recobrando a vista respondeu. O que, que ele respondeu? Um, dois, três. Vejo os homens, porque como árvores os vejo. Uau! Aí nesse momento fica aquele suspense. É esse aí tá mais esse suspense tá para Whitney Houston como aquele, aquele outro lá, Brian McKnight o pastor está na igreja evangélica para com essas coisas Só estou falando gringo vai que eu falo um. recobrando a vista, respondeu vejo os homens, porque como árvore porque causa algo, porque ele era cego os homens trazem, eles trazem até Yeshua Sabem da fama de Yeshua Sabe que ele toca, ele cura, ele libera a palavra, restaura Yeshua toca, ora e diz Me fala o que você está vendo Ele diz, eu estou vendo. vendo Eu estou vendo Eu estou vendo O que você está vendo? Eu vejo pessoas como árvores que andam a Árvore não anda O grande problema é você estar na presença de Jesus Na presença de Deus E ainda continuar vendo coisas distorcidas e você achar que é isso, é a bênção que Deus tinha para você. Porque, e você não é alguém que consegue, de repente, discernir que talvez na sua vida vão ter coisas que vão ser imediatas e terão coisas que serão pelo processo. Olha para mim diga amém. Deixa eu dizer algo para você. A palavra, quando estávamos orando, quando entrei aqui percebi esse ambiente, é, entrei antes da Cristiane e falei, vamos seguir a nuvem. O pai dizia assim, existem pessoas aqui pessoas que estão te assistindo, que estão vendo árvores pessoas como árvores que andam Colocar colírio nos teus olhos Para que você possa ver Distintamente o que ele quer mostrar para você O grande problema é quando nós estamos Na presença dele E as coisas ainda estão fora do lugar Ainda as coisas estão distorcidas O grande problema É não é sobre o toque o grande problema talvez é o que ele quer te ensinar porque se fosse para te dar ele já tinha te dado se Deus é soberano se ele criou todas as coisas ele governa sobre tudo pois, por que, que você acha que Deus tem alguma dificuldade de dar para você alguma coisa o problema não é esse o problema é que talvez o que ele quer te ensinar e você até hoje não conseguiu ver você não conseguiu entender Talvez o ensino não era nem para a pessoa que era cega Talvez era para os amigos, talvez era para os apóstolos Às vezes eu digo para algumas pessoas assim, ficam desesperadas Eu falo assim, você está entendendo o que está acontecendo, o que Deus quer falar com você ou não? Porque já começa a orar, liga para Fulano, Beltrano, Ciclano. Pera, pera, você está entendendo o que Deus talvez possa tentando te ensinar? Não, não quero saber, porque a sua alma está muito. Então, o Pai também não passa atrás de você e fala: resolva os seus problemas. E no dia que você quiser voltar para o lugar de quebra, eu estarei lá para encontrar o homem e a mulher quebrado. Não soberbo, não orgulhoso. Não pensando o que sabe sem saber, pensando o que vê e é cego. O homem que diz, renene. Hey, e tem pessoas que nunca mais voltam para aquele lugar... Sabe por quê? Porque para ela é uma humilhação voltar para o lugar... Onde Deus está aguardando... Porque ela sabe que em Deus... Ela não ganha... Sempre na presença de Deus... Você perde alguma coisa... Entendeu qual é a, 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 a forma de pensar? Com Deus você não vai ganhar... Como assim? Porque Ele tem que te tornar... Porque se você já estivesse pronto... Ele tinha feito igual ele fez com o Enoque. Você não estava mais aqui. Se você está aqui, é porque ele quer aperfeiçoar. E quando você encontrar com ele, ele não vai te dar o que você quer, nem o que você deseja. Como assim não vai me dar? Não, ele vai tirar. Porque não tem como você encontrar a Deus. Você diz que invoca a Deus, adora a Deus, encontrar a Deus e não entregar o que ele veio buscar. Então quando ele toca, o cara, eu estou vendo pessoas como árvores que andam. Acho que os apóstolos, né? Os amigos falaram assim: a árvore não anda, Jesus errou. Quando a gente está focado em algo, clamamos, suplicamos, damos oferta, usamos o nome de Deus, seja o que for, e é a questão: não acontece como você. Vem a frustração e a ofensa. E a impressão que tinha aqui no início: pessoas ofendidas com Deus. Deus não tem nada a ver com as suas ofensas. Porque talvez nós vamos para alguns lugares por causa das nossas próprias escolhas e decisões. E muitas vezes quem nos leva para isso sabe o que é? Os desejos desgovernados. A cobiça dos olhos. Sabe o que o Senhor está falando para a gente? Deixa de te tocar de novo. Vou falar de novo. E Yeshua está dizendo, eu preciso tocar em você tem coisas, você só está na minha presença, você só finge para o papai, para a mamãe, você está fingindo, eu sei que há algo aí dentro, e Yeshua está dizendo, eu preciso te tocar, de novo, Pô, mas Jesus, quando ele ia, ele tocava apenas uma vez, não tinha duas vezes, não tinha uma nova oportunidade, era uma vez só, a questão é que ele não quer curar, ele quer é ensinar se o te curar vai te ensinar, para Deus ficar ele aprendeu, se o te entregar vai te fazer compreender, ele diz ganhei, agora se o te dar só, só, só você leva, ele diz você não entendeu nada e eu sei que eu estou te dando algo para te perder, eu estou entregando você para os seus próprios desejos quem esteve quinta-feira aqui? graças a Deus lembra que o pai falou com a igreja conosco? Ezequiel, Ezequiel capítulo 14 e Romanos capítulo 1. São dois textos que você tem que relacionar. Porque algumas pessoas falam assim: Eu ouvi Deus falar comigo. Sim, ok. Mas a grande, a grande questão é: Qual condição que Deus falou com você? Porque a condição em Ezequiel 14 era: Eles se tornaram idólatras, vieram para pressionar profetas para dizer: O que Deus fala sobre isso? Aí Deus falou para os profetas: Pode falar o que eles querem ouvir. Aí você pode perguntar: Peraí, pastor Kleber, está dizendo que Deus mandou os caras mentir? Não, os caras não mentiram os caras só replicaram o que estava dentro dos caras que vieram a eles Deus falou, pode falar o que eles querem ouvir mas o que eles querem ouvir não é o que o Senhor Ele diz, não, vocês estão proibidos de falar o meu plano ó, oh, olha isso irmão. Deus falou para os profetas você Kleber, está proibido de falar o meu plano para fulano, ciclano por quê? porque eles são, eles são idólatras mas me chamaram para orar, Senhor, eles estão vindo na, na casa, na igreja, e eu vou passar por eles, assim, passe por eles, toque neles, e diz assim, sim, pode fazer. Nossa, fui na igreja, Deus falou comigo, que eu posso ir, que eu posso ficar, nossa, Deus falou comigo, aí sabe que por detrás, o Pai está dizendo, na verdade, eu estou entregando você para os seus desejos, porque eu já estou fora, eu estou desistindo de você Eu estou afastando você Do que é espiritual Para que você com seus desejos Não estrague o que é meu Pode? É triste isso, não é? É ou não é? Então sabe de uma coisa? Esses ambientes que a gente vai sendo confrontados Dê valor Pss, Dê valor sai do seu celularzinho é tão ruim quando a gente está ministrando e a gente olha aqui da cima você vendo que você está e está fora daqui às vezes eu, eu quero não ser mal educado mas como não ser mas como ser educado se você não me respeita me responde como que eu posso ser educado com você A estação mudou. Quem não tiver o espírito dessa estação não vai conosco, vai ficar pelo caminho. Por isso, digo a você: nesses ambientes, apenas se entregue. E para mim é ótimo quando o Espírito Santo ministra você, ele vai tocando em você. Aí você, sem ninguém falar nada, você se levanta do seu lugar. Você vem aqui, entrega a sua oferta, o seu dízimo, o seu você vem aqui e, e na hora da palavra você se rende, você sem ninguém, fica, é agora, você sozinho. Para mim, são esses momentos que eu falo, uau, estamos conseguindo, estamos amadurecendo. Porque já não é sobre um, uma ordem, é sobre o próprio Deus ministrando você por meio de Yeshua e por meio do seu Espírito. Você está aqui, diga amém. O segundo toque. Talvez gera uma confusão. Eu estou vendo pessoas como árvores que andam. Põe um texto para mim, Fernando, por favor. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e passando a ver, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo ter. De modo? De modo. Mas para chegar na perfeição houve um processo, talvez não é que Deus não vai te dar, não é que Deus não vai fazer, talvez Ele está querendo te ensinar o processo o processo como você não fazer mais como não voltar mais atrás, como firmar a sua fé e sustentar a sua fé então quando nós orávamos aquele ele dizia, diga aos meus filhos para terem esperança sobre o que? sobre aquilo que ainda eles estão olhando e ainda está pessoas como árvores que andam a árvore não anda quando Yeshua pergunta pela segunda vez, versículo 26, tem Fernando e mandou Jesus embora para casa recomendando-lhe: não entres mais, não volte mais para essa vida. Ele via tudo distintamente perfeito: ele via a árvore parada ali, ele via, via a pessoa se movimentando. Mas tinha uma recomendação: não volte para a prática do que eu te tirei, não volte, não volte, não volte. Você está aqui? Diga amém só mais um texto em João capítulo eu, é, capítulo 7 sobre o tanque de Siloé Fernando nós falamos em tabernáculos eu estou terminando já querido me desculpa tá quando você vê o pastor Kleber dando é porque é muito triste as pessoas sempre estão nos exigindo a minha esposa sempre está exigindo ter uma postura e aí quando a gente olha daqui, pra, daqui de cima, pessoas nos desrespeitando. Então, por favor. Por favor. Pode estar em outro lugar, assistindo um lugar que uma coisa que você gosta. Porque se a finalidade é vir aqui para nos afrontar, cara, você não está me afrontando, o seu problema não é comigo, é com Deus. Sabia disso? O seu problema é com Deus, não é comigo. Me desculpe, vamos lá. É que eu não consigo, cara. Às vezes eu tento ser educado. E pra mim, dessa forma, eu tô sendo muito diplomático. Se fosse o, o ogro, esse negócio... Hum. Uma vez eu lembro de uma história... Lembra quando nós estávamos num lugar? Lá no centro da cidade, um lugar onde eu tô ministrando... Nossa, não posso falar isso, não tô na internet, tudo é. Mas teve uma situação mais deplorável no meio do templo. Mais deplorável, sabe? Eu falei, fecha os olhos, igreja... Eu... Fecha os olhos, a igreja. Fechou os olhos, eu fui. Que nem um leão. Cheguei lá no fundo, na cena. Tava na cena, tá? Na cena. Tirei aquele microfone, né? O que é isso aqui? Respeita quando você está nesse ambiente, não, você não está nos afrontando. Porque a gente está representando alguém em um reino. Se essa casa é uma base diplomática do reino de Deus, você está aqui? Quando guardar o seu pé, quando entrar aqui, guarda o seu pé.
1: Fica ligado.
0: Uma vez eu estava numa uma cena assim, parecida Aí eu fui entregar uma palavra De conhecimento para uma pessoa Aí tinha dois jovens atrás, assim Começaram Olá. Ei, Isso vai acontecer E começou a xingar filha, não sei do que eu... eu pensei que era brincadeira né? E continuei falando Você tá alolace assim comigo, eu não sei o que Cara, quando eu olhei para um deles Eu tive uma, uma visão Eu parei De falar aqui, falei o que vocês estão fazendo aqui? Respeita. Ah, que bruxo, que isso é o charlatanismo. Eu fui no ouvido dele e disse assim. Você estará numa festa. Vai estourar uma briga. Você vai correr para dentro de um bar. E eu vejo você em cima do balcão, assim, 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 assim. Foi numa quarta No domingo, de sábado para domingo de madrugada O pessoal começou a ligar Porque a gente tinha uma tinha só ensaio do louvor No domingo de manhã E bate na porta tenta ligar Ninguém tinha telefone era Toda a telespe, sei lá, telefônica Sei lá o que era aquilo BCP Eita, me ah, tem, tem, tem uns caras aqui na porta Dizendo que não sei quem eu falei, Mas não tem culto, isso é ensaio do louvor Não tem que estar aí Deixa esses caras aí, eu, já, eu não sou mais de louvor não Eu já me evoluiu, eu sou pregador Vai fora Fico mais Só me matar, velho Vai fora, não sei o que vem aqui, que estão falando Só deve dizer você, você é o único pretinho da igreja Desci lá Chegou lá Dos dois, né, era um Desesperado, pegou na calça assim, ó E chorava, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, o que foi? Eu não lembrava mais do cara, o que foi?
1: Você lembra, amigo, -me do meu amigo?
0: Não, que amigo. Que tirou barato de você, que tirou sarro de você. Nós estávamos numa situação. Rolou uma briga. Nós corremos, ele entrou num bar. O cara pegou, ele está morto em cima do balcão com a faca no peito. Por favor, ora por mim, eu não tive nada a ver com isso. Você está falando isso para amedrontar, não, não, eu estou falando isso porque eu vivo em temor diante dele guarda o seu pé quando entrar, quando ouvir uma palavra preste atenção, se renda se ela tocar você, sai do seu lugar vem e se renda, Falar com você obedeça com Deus ninguém pode se escarnecer, não se escarnece de Deus, ame a Deus, adore a Deus não brinque com as coisas de Deus, não brinque ah, mas por que você está falando isso? porque eu, eu vivi e eu vivi isso e outras coisas que um dia se você quiser, fora do ar eu te conto louco muito doido você está aqui? vamos para o Siloé, é melhor vamos se lavar no Siloé, é melhor Senão não vai aquelas músicas do Zé do Cacho, Misericórdia, sai. Vamos lá? Eu não queria ler tudo, Fernando, mas... Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Vamos lá. E os seus discípulos perguntaram, mestre, olha isso gente, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras... Irmão, isso aqui é muito louco Porque por exemplo, dentro do judaísmo, do hebraísmo Já sabia Se o filho nasce com algum problema, porque foi os pais que erraram Entendeu? Na cega Jesus, quem errou? O pai, o avô, quem foi que pecou? Olha o que Jesus responde Ninguém pecou Ele está na agenda do meu pai os, os, Como assim na agenda do pai? O meu pai deixou ele nascer assim Para esse dia Vou falar de novo isso não tem nada a ver, quem pecou, quem não pecou Os apóstolos assim, o que? Isso aqui é um dia marcado pelo meu pai E o Senhor está dizendo assim, ó, eu não vivo aleatoriamente Eu vivo para cumprir o que foi escrito sobre mim Esse dia está marcado no dia do pai Vocês vão ver o que vai acontecer Você tem que entender isso, que tem coisa que não... Oh, porque quem fez Ele diz, dá um passo para trás, acalma a sua alma, respira, vai no banheiro canta uns louvorzinhos, vai para apa vai para hoje tem um monte de... tem um monte entendeu vai lá para internet tem um monte aí depois que se acalmou você fala assim sim senhor me faz entender ele fala assim ó isso que está aí eu queria que você entendesse isso entendeu então eu vou tirar o espinho Puff. tem coisas que não resolvem porque Deus está usando essas coisas para resolver você se você se resolver ele tira aquilo Entendeu, né, volante? Sabe aquele que você fica, eu fico, eu fico assistindo você. Um dia eu vou te lá te voltar para cá. Versículo 4. Vamos lá, você tá, tá aqui, amém? Você o que o ambiente
1: mudou?
0: Vamos fazer uma música assim, um riffzinho. Aí os caras vão gravar, assim, olha aquela música do pastor começando domingo. Olha lá, ninguém vai lembrar no música. só, só do 3-4. É necessário... Olha comigo, um, dois, três. É necessário que façamos... Enquanto... A... Ainda é dia? Aí você tem que saber, é uma coisa particular. Ainda é dia? Porque vai chegar a noite, aonde... Se ainda é dia, o pai está dizendo, vamos Próximo, estou terminando Enquanto estou no mundo, sou Uau Dito isto, cuspiu na terra E tendo feito com, com Aplicou-lhe aos olhos Lembra lembra dessa história que a gente falou Em, em tabernáculo, o que, que ele fez? E só cuspiu? Não. não, não, não Não só cuspiu, fez lodo e fez a bolinha Abriu, levantou as pálpebras e colocou a bolinha de barro lá dentro. Você é louco! Não passou. Pensei que ele não tinha globo ocular. Aí, olha o que Deus está dizendo. Eu, imagine quando o bebê nasceu. Quando o bebê nasceu. Você sabe? Vamos aqui uma, uma questão cultural. Você sabe se a criança for detectada no ventre de um hebreu ou de um judeu? Você sabe o que eles fazem, né? Você sabe o que ele faz ou não? A criança não nasce. Não tem criança defeituosa em Israel. Sabia disso ou não? Imagine antes de entrar nessa lei. A criança já nasceu. Imagine quando a criança nasceu sem o globo ocular. Qual foi a postura dos pais? Frustração. Imagine você esperava o filho, o filho perfeito, vem sem o globo ocular. O que, que os pais sentiram? Fala para mim. Bom pastor. Meu filho, mas eu queria que ele... Sim ou não? Quando Jesus conheceu ele, qual era a condição dele? Mendigo Ficava com esmola As pessoas pegavam ele e levavam para a porta do templo Aí você fala assim, que templo? Um templo que um rabino ensinava sobre ver o Messias que está chegando Chamado Nicodemos Era a principal sinagoga mas tinha um cara na porta, cego, pedindo esmola. Tem alguns lugares que eu vou? Às vezes algumas explosões assim específicas, por exemplo. Aí eu sei que aquilo é uma fala de Deus para os sacerdotes da cidade. Muitas mulheres estéreo, muitas. Ah... E quando vamos, o Pai nos dá uma palavra e pum, daqui a pouco, nossa, explodiu, agora vai povoar. Meu Deus do céu, agora ficou, o agora, que estava que acontecendo? Os homens tavam... A questão não é essa, é que as pessoas refletem como Deus vê a terra. Quando você vem em um lugar, sempre o mesmo problema. Deus está falando para o sacerdote que sabe sobre a lei sacerdotal. É como eu vejo essa jurisdição. Entendeu agora? Tem lugares que eu já fui, as pessoas eram cegas e começaram a voltar a ver. Outros lugares que eram, começaram a voltar a ouvir. Entende o que eu estou falando ou não? Sim. Tinha cego naquele lugar. E em encontra, está com esmola. Faz globo ocular, levanta as pálpebras. Ah, você é louco. Para mim a vida inteira os pais foram frustrados. Porque os pais não tinham acesso ao plano. Mesmo frequentando um lugar que falava sobre o plano. E quem falava sobre o plano, nem ele sabia qual era o plano. Porque eles falavam de uma religião e não de uma vida. Não adianta você frequentar se a vida que está aqui não te afetar. É melhor você procurar um, uma palavra que mexa com você, que alegre mais você. Porque aqui nós vamos falar apenas de uma coisa. Do plano de Cristo voltando, a gente reconciliando, preparando o um lugar para que Ele volte e Ele reinando até que Ele venha. vamos lá me enquadra aí diz-lhe vai e o que mais? que quer dizer? e então essa palavra vem de apóstolo a palavra apóstolo está nessa palavra aí escondida chalia de Yahweh chalia do Abba chalia de o El Elyon chalia é o apóstolo é o enviado então Yeshua cura o cara, coloca e diz, vai lavar no tanque. Ah, mas ele tomava banho naquele tanque porque ele convivia, conhecia o tanque. O tanque era tanque, entende? Quando você é afetado por uma palavra, algumas coisas vão ser ressignificadas na sua vida. Então não fica assim, pô, mas eu faço aquilo todo dia, eu vou fazer de novo. Vai fazer, se ele te mandou, vai fazer. Porque aquilo vai mudar algo no seu interior, na sua vida. Faça, não deixe de fazer, diga amém. Pô, mas eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia continua orando todo dia, buscando todo dia por quê? talvez ele está testando a sua resistência quero ver se você o que, que você fala, o que você quer, se é isso mesmo que você quer e você fica lá ah, não ouviu, vou embora, você não existe ele falou, ah, tu é fraco meu filho ficou por você na cruz seis horas Seis horas na cruz, seis horas no Getsemane, seis horas. Foi para a terra, ficou anos para tornar e você bate me... cinco minutos e fala que eu não existo, que eu não vou te dar. Force, ele tá está testando, prov... tá testando você, ele está querendo despertar algo dentro do seu interior, ele está querendo fazer você ver o que você não está conseguindo enxergar. Diga amém, veja, refatar, que se abra tudo que está fechado. Estéreo nos seus dias, a sua vida Que você perceba, que você discerna, Que você interprete, que você veja Eu libero essa palavra sobre você cara. Receba, haja, anda, se mova Estamos em uma movimentação apostólica O apóstolo não apenas vê Ele dá fisicalidade ao que foi visto Ele dá forma, ele encarna Eu abençoo você para esse tempo Que você veja para se mover e viver o que Deus tem para você. Diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Vamos andar mais um pouco no texto. Dá para andar um pouquinho mais no texto. Vai, não, vai lá no, no, no cima. Vai lá, bate no tanque de siloé. Quer dizer, enviado. Ele foi, lavou e voltou. Ah, será? Entende um caminho que você vai tropeçando, não, não parece, não, não, não lembra o salmo? Cento e 27 ou 137? Que você vai no caminho chorando e, mas você volta com seus molhos com alegria. É 137 e 126. É isso aí, Gabi 121. Isso me quebra, né? Eu levo os meus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com, como quem? Vamos lá. Então a nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo. Então, entre as nações, dizia grandes coisas... Ah, que mais? Com efeito, grande coisa fez o Senhor por nós, por isso estamos. Ah. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. É isso é mesmo ou não? Os que com as lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Então, olha só. Há um caminho que você vai ir fazendo aqui, ó. Presta atenção, ó. Há um caminho que você vai fazendo, talvez você já fez. Caminho de dor, decepção, já quebrou a empresa, já decepcionou, já frustrou, já perdeu o dinheiro. Meu Deus, estou passando aqui de novo. Se Ele está permitindo você estar, caminhe nele de novo. Lembra da, lembra da, da viúva de Naim? Lembra disso? Viúva de Naim disse que ela estava levando o filho morto. Então quer dizer, viúva, então ela já tinha enterrado. Então era um caminho... De morte, de novo, ela tá indo, quando ela está indo chorando, oh, tenho... oh, o que vai ser da minha vida, uma viúva na cultura hebreia, machista, sem marido é difícil, sem o filho primogênito, acabou. Ela vai ter que depender do irmão, se o cara não tivesse irmão, acabou. Ele tem que morar na rua. Se os rabinos não pegam ela e não cuidam, aquela coisa toda. Então está indo aqui, pensa, ela está pensando um monte de coisa aqui, Pensando, pensando meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Daqui a pouco na entrada da cidade Quando ela está saindo, tá saindo da cidade Vem Yeshua na cidade e diz, para Aí diz que Yeshua vai na mulher e consola Ele não faz milagre Nunca ele vai fazer primeiro milagre primeiro Ele vai ordenar o seu coração Ele vai e consola ela, abraça Fala assim, não temas Aí vira para o menino que está naquela tábua No esquife, a tábua e fala assim, levanta O menino estava morto, Disse que o menino não levantou é, Todo adolescente é mal educado, né? Ele não levantou, ele sentou Sentou assim, ó, aí sentou ah, né? Entendeu mister? Deixa para lá Então, começou, aí disse que começou a conversar com o Yeshua O que que ele conversou com o Yeshua? Você estava morto Acho que o falou assim E aí, como é que foi a passagem pelo Vale da Sombra da Morte? Me conta quem estava lá Meu pai te falou quem é o próximo? Eu estou brincando, mas tá entendendo? Você viu qual é o nome de quem é o próximo da fila? Quem vai jogar no time lá? Quem é o próximo? Vai ser escalado O PT? Quem é que vai ganhar? É o 22 ou é o 13? Quem já está sabendo? Você veio de lá pra cá, tem alguma coisa pra falar Ei, Começou a conversa E as pessoas assim, falam assim Mãe, pode pegar e volta pra casa Você achou que ia fazer o mesmo caminho Mas a vida Veio encontrar como a morte entre a vida e a morte, quem prevalece? De um aplauso bem forte, senhor. volto lá pro, pro, pro ceguinho seguinho. Acabou o ex cego Tá bom. Nós vamos para o café atorar. Você vai. Quem já votou? Eu, Cristiano e um do João. Quem vai votar? Maravilha,
1: Você tá
0: Você tá vendo? Então Deus te Deus se você viu, você tá. Deus curou você, rapaz. Pai, depois 10 de já acabou, né? Fizemos gol, aleluia. Vamos só esperar, aleluia. Vamos almoçar, hein? aleluia, irmão. Fica quieto, Cristiano. Deixa eles alegrem, deixa eles alegrem, é melhor. Ô, ô Fernando, vamos mandar aí. Ele já foi, já voltou vendo, aleluia. Ele já tudo vê, já, aleluia. Então, olha, olha que loucura. Ó. Vamos terminar aqui em cinco minutos meio-dia. Então, os vizinhos. E os que dantes o conheciam de vista... Ó, sempre os amigos... Como... Entendeu o que ele era? Pergun perguntavam... Não é este o que estava sentado pedindo esmola... Que eu passava lá e falava... Hoje não tem... Hoje não... Só dava no... dá, ah, 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 Fiz uma compra... Pega uma cesta básica aí... Vai... É, pra, vamos, entendeu? Nunca mais... O cara ficava... Ô... Oh, Ô oh, Zé... Pô, nós jogava bola, a bola... você jogava a bola... Nós deixava você lá no gol... Nós jogava a bola... Os, os amigos conheciam... E diziam uns aos outros... Não... Mas se parece com ele... O Zezinho... Nossa... Não era desse jeito aí não... Andava meio estranho... Agora ele tem olho... você o outro não tinha... Os... Rapaz... Ele mesmo porém dizia... Sou eu rapaz... Sou eu... Ó, 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 sou eu... Sou eu... Você tem que sacar algumas coisas... Você está lendo um livro espiritual... Você não pode apenas fixar na história... Ela está querendo te falar algo. Ela está te falando algo. É um livro espiritual, cara. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, é um livro mágico. Você lê hoje uma coisa, amanhã você, abre, você fecha abriu. Nossa, solta outra história. Você entende outra coisa. É um livro de vida orgânica. Perguntaram-lhe, pois, te foram abertos os olhos? Ele falou, ó ah, aqui, ó. O ó. pessoal assim, meu Deus do céu, não é ele não como um milagre de um cara não ter globo ocular e aparecer com dois globo ocular pensou ainda? o cara lavou o zóio verde zóio azul, Falei, que é isso? Véio? era tudo escuro como que esse negócio da cor do, do mar o homem chamado Jesus fez o lodo untou-me os olhos fez a... e disse vai ao tanque de Siloé lava-te, eu fui, lavei e estou vendo olha o que ele está falando olha. qual o segredo? Não, volta lá Fernando o que você aprendeu nesse versículo? Dá uma olhadinha lá. O que você aprende desse verso? Ela diz submissão. Obedecer. Obediência. Obediência. Fala. Obedecer, Eu sei o que você falou. Submeter, obedecer. o que ele está falando? Obedece a ele, faça que a coisa acontece. Eu só fiz o que ele mandou. Eu não fiquei assim... Ai, Senhor, em tabernáculo, tu sabes. Eu quero ver a glória. Eu queria entrar no templo. Ai, eu aqui e foi lá e se jogou lá no no tanque no outro lado do misericórdia lá do, do ceguinho lá do outro lá que que não andava Betesda. Ele foi lá no Betesda. Me mentira daqui. Não aconteceu nada. Eu não podia fazer isso. Você está aqui? Porque não é quando você quer, é quando Ele ordena. Você pegou, pegou, não pegou, não pegou Pegou, não pegou Fala assim, não é quando eu quero É quando ele ordena Aí vem a pergunta, né? O ping pong Mas pastor Cleber, então quando ele ordena? Não sei, você que decide quando ele vai ordenar Porque ele só ordena quando ele consegue olhar para dentro de você e diz Se eu falar, ela vai me obedecer Porque tem vezes que ele fala e você fica assim as coisa da minha cabeça Pastor leve. Nossa, coisas da minha cabeça, mas você acha que Deus vai falar com você aonde? Eu estou ouvindo as coisas da minha cabeça, mas é na sua cabeça mesmo. É. O grande lance é só que você discernir, confere, confere para ver se isso é, é para você. Foi lá, vende, ah, eu vi a voz, fui lá, fiz tudo, quebrei, lascou, quebrou a família, separou o outro, foi embora. Mas não foi Deus, não. Aí foi a sua cabeça mesmo. Confere. Confere. Você tá aqui? Vamos caminhar. Ficou fico, fico, fico interessante essa. Acho que vou falar para a Júlia fazer uma peça desse. ei ceguinho Rapaz, meu cabelo está crescendo assim mesmo. Né? Olha o Marco Vinicius. Rapaz, não, vou, não, eu não tô recebendo, não vou falar o nome do produto, não. Nem do doutor. O doutor não quer dar moral para mim, não vou falar o nome da clínica, não. vamos Terá macho de canta lá, Manai disseram, pois, onde está ele? ó, oh, todo mundo quer saber, ele respondeu? ah, demorou, demorou. lavaram, pois, levaram, pois, aos fariseus, o que antes fora cego é o ex-cego e era? ei, tá vendo que Jesus, ele sempre vem quebrando a tradição, ele vem ó, ah, oh, bora então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegaram a ver? Ao que lhe respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos da ver e estou vendo. Todo mundo mas como que ele assim? Ele, ele ordenou e obedecia, aconteceu. Pega, você tem que pegar. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus. porque não guarda o sábado? Aí fala, então eu vou guardar o sábado, vou estar sincero. Diziam os outros. Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve distensão entre eles. Você percebeu que quando o cara era cego, pedia esmola, estava tudo em paz? Você percebeu? Quando, quando o problema começou? Então por que, que vocês estão reclamando? Provavelmente vocês que foram batizados. Agora, chegaram agora. Nossa, mas o negócio começou. Porque Deus abriu os teus olhos. Deus te trouxe para cá, para o teu siloé. Aqui é o apostólico. Eu, eu vou abrir os seus olhos. Aqui é uma casa que vai abrir os seus olhos. Ah, pode ser melhor, hein, é, Você entendeu ou não? O grande problema é você estar aqui e a gente queria abrir... Não, eu quero continuar no sábado, pastor Cléber. Eu quero continuar no Shabá. Eu quero continuar com a minha vida. Tá bom, não vou tocar em você. Fica no sábado aí. Mas eu sirvo alguém que é maior do que o sábado. Você está aqui? Uma conjectura. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele? visto que abriu os seus olhos que é profeta. E respondeu ele. Não acredito, os judeus, que ele fora cego que agora havia, enquanto não lhe chamaram os pais. Ele falou: chama os pais. Não é possível. Então os caras mentiram quando ele nasceram. e os interrogaram. esse é o vosso filho. De quem disse que nasceu cego? Como, pois, vem agora? Perguntar para os pais. Olha a resposta dos pais. Olha lá, olha pai Então os pais responderam: Sabemos que esse é o nosso filho que nasceu cego. Ó, oh, escuto. É verdade mas não sabemos como ver claro olha, mamãe, olha aqui eu, 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 vou, vou só soltar para de querer que Deus abra os olhos de todos se Deus decidiu abrir só os seus olhos Aí você quer trazer o torcido do Corinthians? não vai caber aqui que é pequeno pô. vai, a gente é muito grande a gente é enorme, a gente é power, a gente é mega sobre. ei, se Deus falou com você, dê resposta a você Enquanto você não vê, você não pode querer abrir os olhos dos outros Veja você Os pais falaram assim A gente não sabe como que ele está vendo Aí mas, mas, mas como que você está vendo? Ué, a gente estava esperando você em casa com, com a diária Entendeu? Entendeu ou não? Era melhor você ser cego Porque você trazia recurso para casa E no sábado é o melhor dia para o comércio E acabou com tudo, né? Entendeu? Com essa risadinha do Augusto, ele entendeu. <risos> Quando Augusto faz assim, ele cruza as pernas. <risos> ele faz assim com o relógio dele aqui, ó. Eu falei, ele entendeu. Entendeu ou não entendeu, Augusto? Vamos terminar. Perguntai a ele. Idade ele tem, fará isso. Os pais jogaram a responsabilidade para o filho. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois este já haviam assentado, que se alguém confessasse se Jesus o que fosse então eles preferiram o que? ficar num lugar, escuta essa aqui é a última, prometo essa última alfinetadinha. os pais preferiam ficar sentadinho bonitinho, no ar condicionado num lugar que falava sobre visão, mas que todos eram cegos do que seguir a obra de Cristo. O que ele estava fazendo. Yeshua estava denunciando. Aquele lugar dizendo. Vocês falam que vê. E todos vocês. Quando Nicodemos despertou. Sabe o que aconteceu? Nicodemos deixou de falar naquela sinagoga. E se tornou discípulo. De Yeshua. Porque ele aprendeu. Que nascer do alto. Me faz ver coisas. Que eu nunca vi. Feche teus olhos. Eu quero abençoar você com visão. Com visão. Com visão.